1: Bonjour et bienvenue à On jase, édition du 6 octobre. Martel Lemay avec vous jusqu'à... On devrait se rendre jusqu'à 13h pour votre heure de lunch, bien sûr. Encore une fois, je pense que Luc et ses coéquipiers ont bâti toute une émission aujourd'hui, encore une fois, avec la présence de François Gagnon pour charger du match d'hier. François qui était sur place à Buffalo. Euh, pas un gars qui l'a regardé à la télé. Un gars qui était là sur place. On va parler également avec Bruno Gervais, non seulement de ce qui s'est passé avec le Canadien, ce qui s'est passé ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. Et on va parler également avec Alan May, descripteur, analyste, pardon, fait trois fois que je le dis, analyste des matchs des Capitals de Washington. Un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey également, donc il euh, va nous dire des bonnes choses. Euh, entre autres, il va nous parler de Carl Osner. ils tu content, à Washington, de s'être débarrassé de Carl Osner? Ou le Canadien a-tu fait un bon coup d'avoir mis la main sur Carl Osner? Parce que depuis le début du camp d'entraînement, je vous dirais que les gens avec qui on parle de Carl Osner, ils gambadent pas quand le nom de Hasner arrive. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, là, mais il euh, n'y a personne
2: qui fait « Wouhou! Non, non, non. C'est sûr que ce n'est pas, pas un nom qui vient vraiment en, en, au, au premier rang ou en premier non, non, plan, C'est ça, en fait, c est c est ça, ça exactement. Ça. Hey, as tu tas aimé ton match hier? Oui, j'ai adoré le match diant. Très spectaculaire, honnêtement. Euh, je trouvais, puis je pense que tout le monde a trouvé ça, là, que les défenseurs donnaient beaucoup la zone, euh, mais beaucoup de chances de marquer. Super excitant. Bon retour des sables. Les sables sont à surveiller. Quel retour de Poméville! Je pense qu'on va pouvoir aller en parler avec euh, M. Gagnon, qui est déjà euh, connecté avec nous.
1: Quelle note que tu donnes euh, aux Canadiens?
2: Oh, sur 10, là. OK. Sur, sur 10, je te dirais 7,5 sur 10. 7,5 sur 10 pour euh, M. Luc Dansau.
1: François Gagnon, salut. Bonjour, moi je donne 7. Toi, tu donnes une note de 7? Ouais. OK, 7. Ça me faisait beaucoup penser à un SP presque parfait, de la façon que tu l'as dit. Pourquoi 7.
0: Euh, parce que du côté du Canadien hier, là, il, y a eu, euh, il y a eu du positif je suis d'accord au niveau de l'attaque mais défensivement mm. si on fait exception de Weber et Metty, là euh, les deux autres du haut de défenseurs ça a été vraiment, vraiment pénible euh, je me retiens pour pas dire lamentable et Carey Price euh, hier, qui a peut-être un peu mal paru sur le but, le premier but de Pomainville, mm. Mm -hmm. mais un tir du Robert tu sais comme moi que c'est jamais évident euh, a fait, a multiplié des arrêts qui n'étaient pas évidents et qui a rendu facile parce qu'il était capable de le faire. Parce que dans le fond, là, le match d'hier, si Carrie Price joue pour les stars de Buffalo, c'est Buffalo qui le gagne sans problème. Parce que euh, Robin Leonard, moi, en tout cas. J'ai jamais aimé ce gardien de but-là. Il euh, est capable de faire des arrêts miraculeux, mais il accorde des mauvais buts. Et le deuxième but qu'il a donné, celui à Philippe Dano, euh, c'est sûr que c'est n'est pas juste de sa faute. Euh, les cinq gars devant lui qui étaient lamentables en avantage numérique, ont très mal ouvert le jeu à Dano, et c'est pas vrai que Lennon avait le droit de laisser
2: passer ce rondelle
1: euh, C'est pas les fards, je vais aller même plus loin que ça dans ta pensée, euh, mais un gardien de but numéro un, un vrai, oui. avec les salles de Buffalo, avec Ristolainen à défense avec Eichel au centre, O'Reilly et Reinhardt comme ligne de centre cette équipe-là devrait être en série, Carey Price joue pour eux autres, ils sont en série, Longvist joue pour eux autres ils sont en série, ils sont à un gardien, un vrai numéro un, un fleuri, ils sont en série es-tu d'accord avec ça?
0: Ben, euh, 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 je, avant de les voir jouer hier soir Martin je t'aurais dit que tu exagérais un petit peu mais à la lumière de ce que j'ai vu hier je suis d'accord la ligne de centre c'est euh, excellent et puis Rasmus Ristolainen là, il, il, quand tu le vois jouer en vrai là, que... pas juste à la TV, tu te rends compte à quel point ce gars là est bon euh, la mise en échec qui a servi hier à Jonathan Drouin c'était quelque chose mais c'est l'ensemble de son jeu euh, il, est, il est grand il est gros il est mm. fort il est rapide, il est bon avec la rondelle. Ce gars-là, pour moi, n'a que des qualités. J'ai pas un petit... Des fois, on dit « Ah oh, oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça », mais on a des bémols. J'ai aucun bémol à lancer à l'endroit de euh, Rasmus Ristelainen tellement que, pour moi, il est excellent.
1: 22 heures seulement, on s'entend pour dire que c'est parmi les futurs corps arrière, les défenseurs numéro un de la Ligue nationale, les... les défenseurs par excellence de la Ligue. On est d'accord avec ça?
0: Entièrement d'accord. Hein? Moi, je le comparerais en défenseur un peu plus physique à Victor Edmond celui qui va succéder à Edman, Au niveau de la stature, au niveau de, euh, de la dimension qu'il apporte sur la patinoire, mm
3: -hmm. c'est
0: vraiment pour moi le gars qui est aussi euh, qui est dans la lignée de Victor Edmond, qui pour moi est mon candidat numéro un pour le trophée Norris cette année.
1: OK. Je vois dans... Tant qu'à être dans les samples, là, on a fait le gardien, on a fait Restore Linen. Dans la question, c'est ça, après ça, je reviens sur le Canadien. Là. Jack Eichel, je ne sais pas si on peut dire qu'il vaut son 80 millions, mais quand il est sur la glace, on le sent, il se passe quelque chose à chaque fois.
0: Ah, écoute, et, 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 la passe qui a servi à, à, à Pomainville sur son deuxième but, c'est ah oui. tout, là. C'est quelque chose, là. c'est Il y a, y a les, les mêmes qualités. On, on va parler de Jonathan Drouin tantôt, c'est certain. Puis euh, la passe qu'il a faite à Pacioretty, la qualité de ses mains, c'est magnifique, là. Mais Jack Eichel, dans un corps plus grand, puis euh, c'est sensiblement la même chose. Puis euh, Michael, en fin de match, là, il a surpris Carrie Price. En prolongation, il a surpris Carrie Price avec un tir du côté rapproché, hein, qui aurait pu glisser en dessous du bras. Ça n'a pas été un arrêt évident. Il est euh, il est très, très bon. Et puis, euh, euh, Jason Pominville, quand on, on parlait il je le découvre. Mais il dit, c'est sûr que c'est sa vitesse, sa manière de changer de vitesse sur la glace avec son coup patin, qui est sa première qualité. Mais il dit, il fait des passes sensationnelles, puis un mot maudit bon tir. Puis Pomminville me disait, des fois, il faudrait lui dire de tirer plus souvent, parce mmh. que, justement, il, il distribue plus la rondelle. Donc, euh, il est armé pour aller à la guerre, puis pour la gagner, la guerre, Jacques Haïko. je suis convaincu, moi, que les sœurs ont fait un bon coup euh, en signant tout de suite 8 ans 80 millions, parce que les trois, quatre dernières années de son contrat vont peut-être, sans être des ombaines, vont peut-être être des bonnes affaires quand on va voir à quel point il va, il va progresser euh, dans la hiérarchie de la Ligue nationale.
1: Oui, il sera parmi les meilleurs joueurs de la Ligue. Euh, Je suis euh, d'accord avec toi. Parlons du Canadien. Ça fait longtemps, euh, François, qu'on n'a pas vu un joueur créatif, avec des mains comme ça, une vision comme ça. Puis tu sais, là, moi, je m'excuse, je me cache pas, là. Je suis sur le Ben Wagon de Jonathan Drouin. Même en entrevue avec Mardonnay, des périodes, il était bon, il n'avait pas la langue de bois puis il disait vraiment ce qu'il pensait. J'adore. Je l'aime. Je l'aime que c'est ce que je te dise. J'ai pris des paris avec euh, Éric Bélanger. J'y ai donné 65 points et moins, c'est Bélanger qui gagne. 66 et plus, c'est moi qui gagne. Puis hier, il ne m'a pas déçu avec cette saucer pass à, à, à Pacioretty. Elle n'était pas un pied dans les airs, puis elle est tombée sur la glace là. Un pouce, et demi à peine juste pour passer par-dessus les bâtons, puis c'était sur le tape à Pacioretty.
0: Ben, écoute, euh, première des choses, tu vas gagner ton pari. À moins d'une blessure à, à Drouin, tu vas gagner ton pari. Moi, c'est certainement 66 et plus. Je suis yes. d'accord avec toi. Merci, François. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà une belle complicité avec Pacioretty. Euh, Paturetti est content de jouer avec un gars comme lui, et Drouin est content de jouer avec un gars comme Pacioretty, qui a comparé hier un peu à Steven Stamkos. Dans la manière dont ils ont fait le jeu, je te parle pas de joueur pour joueur, là. Ouais. mais comment, euh, comment Patriotty s'est libéré. Tu sais, Drouin, là, sur ce but-là, tout le monde parle de la passe, puis c'est normal, c'est parfait. Mais c'est la vivacité aussi, l'attention qu'il y avait. Quand Ryan O'Reilly a perdu la rondelle parce qu'il était nonchalant dans sa, dans sa zone, il a jamais eu le temps de se reprendre parce que Drouin a sauté dessus comme la misère saute sur le dos du pauvre monde. Puis il a pris possession de la rondelle. Puis tout de suite, en, en, en dedans d'une seconde, il a évalué quels quel étaient les jeux, les, les meilleurs à faire, et ça a été boum la passe de l'autre côté à Pachoretti. Pachoretti sur réception. Tu dis, je ne sais pas depuis quand, puis là, je ne veux pas faire de comparaison entre un et l'autre. Puis De toute façon, il y en a bien des jeunes qui vont me dire, oh là, ça n'a pas de bon sens, puis qu'ils ne l'ont jamais vu jouer. Mais je vois dans l'enthousiasme de, de Jonathan Drouin sur la glace le même enthousiasme qu'avait Saku Koyivu quand il est arrivé. Pas le Koyivu qui est parti. Pas le Koivu qui a été blessé partout puis qui a vécu des années de misère du Canadien, mais le Koivu qui était parmi les meilleurs pointeurs de la Ligue au début de sa carrière à Montréal et puis qui avait tout le temps une blessure à une épaule ici une blessure à un genou là qui a mis fin, qui a miné ces saisons-là. Moi, je crois que Drouin a tout ce qu'il faut pour être aussi bon que il l'était à ses débuts et peut-être qu'il va être encore meilleur s'il est capable d'être épargné par les blessures, ce que l'ancien capitaine n'avait pas été capable de faire.
1: Moi, j'ai même dit cette semaine, puis euh, toi, toi, tu vas comprendre ce que je veux dire, tu t'es plus vieux, parce que les gens là qui ont 23, 24, 25 ans, c'est pas des farces, savent pas de quoi je parle, parce que les autres, le souvenir de Pierre Turgeon, c'est le souvenir peut-être avec les avalanches du Colorado, ou peut-être, s'ils sont chanceux, c'est les meilleurs l'épouse de Saint-Louis. Mais la vision de jeu de Drouin, pour oui. moi, c'est supérieur à Kovalev. c'est la meilleure vision de jeu qu'on a vu à Montréal depuis Pierre Turgeon. Je sais pas si t'es d'accord.
0: Ben... Euh... On pourrait faire une liste, là, mais je suis d'accord avec toi. C'est Parmi les qualités de Drouin, puis je les mets toutes sur une base égale, la, la, la magie de ses mains, de son but, le pauvre Leneu, il est sorti de ses pantalons, il est sorti de ses patins, il y avait plus rien <rire> sur le corps quand la rondelle a passé au-dessus de lui. Euh, ça, c'est un talent naturel, ça, c'est extraordinaire, euh, mais ça se développe. La vision, tu l'as ou tu ne l'as pas, et Drouin l'a, cette vision-là. C'est sa capacité de prendre des décisions et des bonnes décisions à, à pleine vitesse, pour moi, là, ce gars-là est vraiment complet. Et euh, le Canadien a laissé partir beaucoup, c'est vrai, en Sergachev, mais il a obtenu beaucoup, beaucoup. Et puis, tu sais, le Lightning n'avait pas vraiment le choix. Fallait il fallait qu'il laisse partir Drouin parce qu'avec tous les autres qu'il y avait, euh, puis qui étaient peut-être euh, des, qui, qui étaient préférés à Drouin euh, par, par John Cooper et l'équipe d'entraîneurs là-bas, ben, euh, ça a permis aux Canadiens d'aller chercher un gars qui est excellent puis qui va être excellent pour longtemps. C'est euh, Philippe Dano qui m'a dit ce gars-là va être notre joueur d'impact, notre joueur numéro un pour les dix prochaines années à Montréal, puis c'est exactement le cas. Wow. Euh, je suis entièrement d'accord avec le commentaire de
1: ouais, ben Moi aussi, puis euh, sais-tu quoi Moi, je pense aux partisans. Il est temps, il le méritait, un joueur comme ça, électrisant, euh, brillant, euh, qui va te faire suivre ton siège en attaque et francophone québécois.
0: Ben oui, ça, c'est sûr. Puis regarde, là, euh, euh, si c'est pas du but de loin en tir de barrage puis les trois arrêts de Carey Price puis que le Canadien perd, on parle de quoi aujourd'hui? On parle pas du point qui ont sauvé. On parle de Hardner puis Petrie qui ont été vraiment proches. On parle de Ben puis de Mark Streit qui était tellement que il euh, y avait une vitesse de ligue de garage hier soir. Puis ça, là, ça, c'est pas des bonnes nouvelles pour le Canadien, là. Mais parce que euh, là, il s'en va à Washington... Euh, il va affronter une équipe qui est meilleure que les Sables. Mmh. Puis les Rangers s'ont en fait surprendre hier par Colorado. Je n'ai pas vu le match, je comprends toujours pas ce qui s'est passé là, mais euh, le Canadien pourra pas survivre euh, toujours à des performances aussi euh, moches de ses deuxièmes et troisièmes du haut de défenseur. Alors, Drouin a fait avaler la pilule hier. Puis ça, c'est le bon côté pour les partisans. C'est que le côté spectaculaire va être comblé mmh. euh, plus souvent que par les années passées avec cette combinaison Drouin-Patriotty, euh, puis peu importe qui va jouer avec eux autres. Parce que Galagueux hier, yeah, il s'est bien défendu, mais il a fait une coupe de gaffe. Et puis, euh, c'est clair que c'est pas un gars naturel de premier trio. Puis je suis convaincu qu'on va voir une rotation là, à la droite de Patriotty et Drouin tout au long de l'année.
1: Il y a Eric sur notre page, qui est certainement d'accord avec toi pour les performances de Hasner et euh, des autres défenseurs. Mais il dit, par contre, Hasner a bloqué un lancer qui a peut-être sauvé le match... Euh je pense que s'il parle du lancer que Hausner s'était allongé devant Kerry Price.
0: Oui, ça, ça, c'est vrai. Puis il y a une chose que je veux préciser, là. Hosner, je ne considère pas qu'il a mal joué hier. Je considère qu'il a été victime de la piètre qualité du jeu de Petri. Quand on parle de duo de défenseurs, on parle de duo, là. Si le gars à ta gauche ou à ta droite te met dans le trouble toute la game, c'est sûr que tu vas mal paraître par moment. Donc. Je les mets dans le même panier, mais celui mmh. qui a le plus mal joué hier, c'est Pétrui. Puis, écoute, on ne sait pas il est où, là, mais on ne l'a pas vu encore depuis le début du camp d'entraînement. Puis, je me disais, bon, quand la saison va commencer, c'est un vétéran, puis il va s'améliorer. Mais hier soir, c'était pas, pas un, un, un défenseur numéro 3 de la Ligue ou numéro 2. Là. Non. Alors, à ce niveau-là, il va falloir qu'il se plante, parce que, puis il se râplonge, parce que sinon, ça va être difficile. C'est pas normal que Victor mette hier a été le meilleur, le deuxième meilleur défenseur, peut-être même le meilleur, parce que Weber a peut-être eu une coupe de petits débuts, mais euh, Weber a joué 30 minutes, ouais. à 55 cinq 5, en avantage numérique, puis en désavantage aussi, parce que euh, quand tu fais la vaisselle, tu as plus de chances de la casser. Puis il a été
1: sur la date, toute la partie. Oui, puis quand tu fais la vaisselle à la main aussi, tu as des chances de la casser parce que lui, il était pour le de 5 contre 3 au complet <rire> en plus à la glace. Que, je, vais, je, vais laisser, as je vais laisser Weber traquer, mais tu as tellement raison sur Mété. Puis je vais faire une parenthèse, François. J'ai Alan May en entrevue tantôt dans le podcast, euh, analyste à Washington, dans l'ancien joueur de hockey. Et euh, je vais lui poser la question. Osner, on s'est fait savoir où on a fait un bon coup. Est-ce qu'il va vous manquer au Capitole de Washington? Donc, il va nous donner le pédégris, puis qu'est-ce qu'on est allé chercher avec, euh, avec Osner. Euh, donc, Alan May, un peu plus tard, il va être avec, euh, avec nous autres.
0: Ça, c'est bien ça. Euh, hey, euh, avant, avant de te laisser, oui. euh, j ai, j ai, euh, hier soir, mon Gallagher puis et Plécanet, qui étaient les assistants, par oui. les années passées, il y avait quatre assistants qui en, entouraient le capitaine. Cette année, il ne va en avoir que trois. Donc, chez Weber, va être encore cette année un assistant. Et au lieu d'avoir deux assistants sur la route et deux assistants sur, à la maison, puis on alterne, puis en deuxième moitié de saison, on change, euh, ils vont alterner les trois, Gallagher, Plecanet et euh, Weber, de façon équitable pour être euh, avoir une lettre sur le chandail pour à peu près le même nombre de parties. Moi, je vois dans ça une décision de l'organisation qui s'est dit on ne pense pas que Petrie Shaw soit prêt pour faire ça. Puis on ouvre la porte à Jonathan Drouin l'an prochain, ce sera probablement lui qui aura une lettre sur son chandail pour épauler, euh, pour épauler euh, euh, Max Petriretti. Puis Je pense qu'on peut dire d'ores et déjà que... Euh, Thomas Pécanet, tu ne seras pas avec le Canadien l'année prochaine. Euh, donc, à ce moment-là, on fait juste préparer le terrain pour Drouin qui est à sa première saison à
1: Montréal. Oui. J'aime euh, beaucoup euh, la nuance que tu apportes avec euh, les lettres sur le chandail. Euh, Mettez en terminant, euh, c'était le fun de le voir à 53, surtout de voir que lui, il n'a pas hésité. Il n'y avait pas d'hésitation dans son jeu à 53. Il aurait pu être intimidé, là.
0: Il aurait pu. Mais honnêtement, c'est pas à l'image de ce qu'il nous a donné euh, depuis le début du camp d'entraînement. Puis moi, dans tout ce que Mété a fait hier, il y a un jeu en particulier qui a attiré mon attention euh, sur une séquence davantage numérique, donc est sur la deuxième vague avec Mark Streit. Ouais. On va s'entendre que Mark Streit, il est pas le plus vite. Mété s'est retrouvé en arrière du but. Il est allé appuyer l'attaque. Il s'est rendu compte que la rondelle, euh, elle s'en venait pas. Jonathan Drouin avait pris sa place à la pointe. Mais Mété a eu le temps de revenir assez rapidement ouais. pour reprendre sa position avant que le jeu se rende à la ligne rouge. Et ça, pour moi, là c'était un signe de grande maturité. Et euh, une maturité comme celle-là, 19 ans, c'est la raison pour laquelle le Canadien le garde. Parce que c'est ces jeux-là que les membres de l'état-major regardent. Ce pas les statistiques, c'est pas ce que nous autres, on regarde comme partisans. C'est comment il fait pour ne ouais. son ça gagne dans le pétrin, et sur un jeu comme ça, le petit gars, il a gagné des points hier, parce qu'il a montré de l'aisance et de la confiance en se rendant derrière le, le filet pour appuyer l'attaque, mais il a aussi montré que la défensive est importante, puis il a pris les moyens de revenir pour euh, reprendre sa place à la gauche de, de stride donc ça, là, ça, c'est une grosse étoile euh, sur le, la feuille d'évaluation d'un petit cas de 19 à la Ligue 2.
1: Ça bien François, je te remercie énormément, je te quitte, je vais aller rejoindre Luc Belmore, puis on se rejoint bientôt.
0: Pirou, bonne journée. Au Canada.
4: Comme on le fait tous les midis, ma chère Valérie, on va hein? aller retrouver notre collègue mm -hmm. Martin Lemay de son, dans son émission On disponible sur le rds.ca en Facebook Live, également en balado-diffusion. Euh, Salut, Martin! Salut, vous allez comment ça va? Ça va très bien. Le gros sujet aujourd'hui, c'est ce premier match du Canadien. As-tu apprécié la performance du Canadien? Je sais que tu en parles depuis le début de ton émission, mais as-tu apprécié toute la performance du Canadien
1: hier? Tellement. Euh, mes collègues, Gilles avec françois Gagnon, Luc oui. dans son studio ici, sont un peu sévères. Ils vont avec des 7, des 7 et demi. Mais pour le fan qui était assis, assis chez lui à la maison, là, des 40 lancés, des chances de marquer à outrance d'un côté comme l'autre, c'était un premier match. C'était le fun, c'était excitant à regarder jouer. C'est sûr que le coach n'est pas content. Mais nous autres, les fans, on a vraiment aimé ça. Oui. Puis avec la défensive du Canadien, je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes pour donner des 6 et des 7 à cause qu'ils se sont fait brûler pendant toute la partie, <rire> ben vous allez donner des 7 toute l'année parce que Strike gagne grand pas en vitesse cette année. Absolument. Et les réactions <rire> sont nombreuses, Valérie. Oui, exact. Même sonne cloche. Donc, Éric, pour une fois qu'un match contre Buffalo est le fun à regarder. Nicolas, bon match. On a vu des belles choses en avantage numérique. Et Drouin, c'est une vedette. Drouin, est un nom qui revient beaucoup. Ça fait du bien, justement. Drouin a fait oublier un petit peu euh, les lacunes en défensive. Parce que là, en défensive, il y en a plusieurs. C'est comme si on a la performance de Beaulieu, de le voir dans l'autre équipe, on l'a un petit peu sur le cœur finalement. Puis on a presque de la misère à comprendre pourquoi cette transaction là. Et dans les points positifs, Martin, il y a Victor Metté hier mm. qui a vraiment. Il a été utilisé plus de 10 18 minutes, il a vraiment bien
4: fait son premier
1: match. Écoute, j'en parlais tantôt avec François Gagnon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut contester le fait qu'il a été le deuxième meilleur défenseur du Canadien hier? Tout juste derrière Weber, qui a joué 30 minutes. Donc, il a mieux joué que Petrie, il a mieux joué que Carl Hasner. Il a mieux joué avec et Jordy Ben, ça, c'est même pas une question. Donc, il y a 19 ans, <rire> il a été tout simplement extraordinaire. Fait que vous avez raison de le mentionner. L'avantage numérique, les gens qui ont parlé de ça, bravo. Oui, il n'a pas marqué, mais est-ce que c'est le fun de voir une équipe s'installer, créer des jeux au lieu d'essayer de rentrer en zone adverse pendant une deux minutes complètes comme on voyait l'an passé? C'est vraiment excitant. J'entends Drouin, là, il est parfait partout. Même en entrevue avec Marc Denis, il était parfait. Absolument. Ouais, ouais, parfait. absolument. Écoute, tu demandais aux gens de noter finalement le match d'hier. Je te dirais qu'en général, on est autour de 70 d'appréciation parce que c'était ta question du jour. Mais et, un point qui revient, c'est Galchenyuk. Qu'est-ce qui arrive avec lui, ouais. finalement? Ouais, c'est vrai hein, que hier Galchenyuk, <rire> Pierre ne l'a pas nommé <rire> ben, souvent. Euh, Marc Denis me remet un peu à ma place aujourd'hui en me disant qu'il est le joueur du Canadien qui a euh, possédé la rondelle le plus souvent en zone offensive. Pe Peut-être peut un signe qu'il faudrait qu'il distribue un peu plus. Euh, les stats avancées on peut leur exact. faire dire ce qu'on veut. Euh, Galchenyuk, faut qu il faut qu'il plus que ça, si le Canadien veut aspirer à des plus grands honneurs, mais tu sais, j'aime ça quand je vois déjà Jonathan Drouin qui essaie de le placer sur l'avantage numérique, je trouve ça de bonne augure.
4: Il y a eu beaucoup de positifs au match ouais. Merci beaucoup, Martin. On invite les gens à t'écouter mm -hmm. sur Balado Diffusion et tous les midis sur RDS.16, sur Facebook Live. Bon week-end, Martin. Bye-bye, vous autres. Bye-bye.
1: Ben voilà, c'était Luc Belmard et euh, Valérie Sardin qui euh, prenaient vos euh, commentaires. Valérie disait que les gens étaient à 70 jusqu'à maintenant. Oui, sur Facebook, c'était euh, le cas. C'est tu sais euh, ce que je disais tantôt. Honnêtement, je comprends. Là, 70, tu as dit euh, 75. 7,5, oui. Puis je vous taquine, toi et François, en disant, mais c'est vrai pareil. Si on est pour mettre des 6 et des 7 toute l'année parce que la défensive n'est pas bonne, ben, let's go, on va commencer. Écoute, Chicago, 10 à 1 contre les Pingouins de Pittsburgh. Ça va très vite pour les non, Canadiens c ce ça. mardi?
2: Non, c'est ça. C'est sûr. Euh, on a lu des commentaires sur Facebook. Je vais en lire aussi sur notre page On jazz. Même si on est sur Facebook, donc j'invite les gens quand même à venir nous, nous écouter pour le, la suite du podcast un petit peu plus tard. Euh, on est toujours sur Facebook Live? On est toujours sur Facebook Live. Ok. Euh, je, je lis des commentaires. « Mon appréciation de Valérie et Luc, 10 sur 10. Oh, » C'est gentil ça. gentil, ça. C'est ben, ce pas que tu sois plus en nombre de l'entendre. Non, mais on va leur faire écouter. Okay. Ça va me faire plaisir. Euh, Sylvain qui dit « Non. Mon appréciation du match du Canadien, 7 sur 10. » Mon appréciation du podcast On Jazz, 11 sur 10. C'est-tu gentil, ça aussi? Oui, un gros
1: merci. Puis, tu sais, son avatar, là, on le voit constamment dans les commentaires. Euh, un gros merci. C'est grâce à des gens comme ça qu'on on peut être en
2: Puis, je vous lis aussi, euh, évidemment, d'autres commentaires sur notre page On Jazz. Euh, Steve qui dit plus de 40 lancés accordés hier, c'est trop, évidemment. Absolument.
1: Euh... Mais tu sais, ça, j'en ai parlé ce ouais. matin à la radio en anglais. Oui, je comprends le 40 lancés, mais le nombre de lancés accordés sur Carey Price, selon moi, va augmenter cette année. C'est normal, la défensive est poreuse. Ouais. Ce que le Canadiens doit se concentrer, tu as un gardien de but de 10 millions. Là. Tu veux lancer en périphérie, il n'y en a pas de problème ouais. parce que tu veux brûler mon défenseur. C'est les chances de marquer A vent le filet que tu dois annuler et réduire au maximum. Dans le 40 lancer, si ça vient des ailes, il n'y en a pas de problème. Ce que tu veux régler avec le Canadien, parce que tu ne pourras pas tout régler avec cette défensive-là, c'est les, les chances de marquer de type A devant le filet. Ça, ça n'a plus sa place. Ça, le Canadien devra euh, enlever ça de son jeu parce que contre Washington, contre les Rangers et contre les Blackhawks les trois prochains matchs, ça, ils vont payer le prix pour ça. D'ailleurs, là, ah, j'ai du en envie de jaser moi.
2: Ben non, mais c'est correct. Um, c est, c est, les, gens, les gens sont ben Par ailleurs,
1: là, deux matchs en deux soirs en fin de semaine, là. Ouais. Et curiez moi, pas Carl Montoya, là. D'ailleurs, Julien bon a point. dit que euh, c'est encore lui qui décide qui garde les buts. Là. Euh, on comprend que Stéphane White est encore là. Puis si c'était Stéphane Wade qui prenait la décision, on aurait un match Montoya, un match Carrie Price. La saison vient de commencer. Pré-saison, Carrie Price n'a pas voyagé une de sa fois à part aller à Québec une fois à la fin. Il est resté chez eux avec Madame Bill Bébé. Pense pas qu'il est fatigué. Commencer l'année euh, oh, sur ouais. un bon pied, puis planter des victoires, pour avoir des performances salées du gardien bleu ouais. comme qu'il l'a eu hier. Là. Ouais. Carey Price doit jouer les deux matchs de la fin de semaine. Lundi c'est congé pour tout le monde. Il ira aux pommes puis il reposera.
2: Ouais. Puis tu sais quoi En plus, pour ajouter à ça, le Canadien va jouer mardi contre Chicago. Tu l'as mentionné tantôt. Puis ça ira pas avant l'autre, ben, avant samedi prochain en fait. Alors, puis jeudi il a congé. Tu sais, c'est euh, la gestion des gardiens oh, de oui, but. tu as raison.
1: Après mardi, il n'y a, a, a pas de il... match en,
2: samedi. Avant samedi, exact. Bon ben. Hey. Puis après ça, c'est le gros voyage dans l'Ouest. À ce moment-là, je pense que. Moi, là, il y y en
1: jour un ou deux. Là. Exact. Ben, ça crée nous patience pour en fin de semaine. La saison commence. tu vu euh, La saison commence à Pittsburgh. Matt Murray est là. Deuxième match, on fait ho ho ho. Deux matchs en deux soirs. Pas brûler notre gardien de but. Et il s'est fait brûler. Mais Antiniemi, <rire> 10 à 1. Ils ont perdu ouais. Après 9 minutes. 4 buts pour Antiniemi. Ouais. On l'a enlevé. D'ailleurs, qui n'est pas un gardien de but numéro 2. Ouais. Ce pingouin va appeler. Il nous en doit une. L'an passé, ils nous ont ramassé Condon pour rien pas en tout. Puis il a un à gros prix au sénateur d'Ottawa. C'est temps de payer Let's les pingouins. Venez go. chercher en Montoya. On a Lingren qui est prête. <rire> mais, tch,
2: tch, tch, show me the money. D'ailleurs, euh, Lingren va être devant le filet ce soir pour le Rocket. Ce qu'on va faire, Martin, c'est qu'on va mettre fin au Facebook Live. Donc, on va saluer euh, tout le monde. Alors, ah
1: oui, bien écoute, j'avais des choses à dire. Oui? Ben, Vas-y. Non, mais. Fait, euh, le Rocket, cet soir, ça commence. Là. Jour de première, c'est sur RDS2, 2. si je ne me trompe pas. Oui, exact. Avec Steph Leroux qui sera là. Bruno, euh, qui s'en vient nous jaser dans quelques minutes, sera là à la description. On a même la formation. J'ai vu ça passer tantôt. La formation des, euh,
2: ouais, on va tous des dire, Rockets
1: dire euh, de Laval. Ah ben non, attends une minute. Je vais vous le dire. Puis après ça, on va flasher le. Le Facebook Live, mais je vais vous le dire avant de vous laisser partir. En
2: tout cas, McCarron joue au centre de Chris Terry et de Nikita Sherback sur le premier trou. Ça, c'est ça, c'est c'est certain. Ok. Euh, Hierabek reste... joue pas.
1: Non. À cause de la, la, la règlement là, pour le ouais. trou
2: de vétéran, Hierabek peut pas jouer ce
1: soir. On a des Donc Terry McCarron Sherback, euh, Allen à gauche, freeze au centre et Rewind à droite. Ouais. Delorier, c'est une troisième avec Odette et Wicked, donc trois Québécois. Ouais. Euh, Grégoire. Ah non, lui, il faut-tu faire de son autre Wisman? C'est Non, Eisen Schmidt. Eisen Oui. Et le nouveau venu, Bond, sera ouais. sur la quatrième ligne. Les défenseurs, euh, Tormina avec Lerner, Julina Leblanc et euh, Parisi
2: Bourque. L'Ingren sera devant le filet. Absolument. Yerabek, Carveilleux, Brawl et Petit. Euh, Car, il est-tu blessé? En fait, il est retourné chez lui pour des raisons personnelles, donc il ne sera pas disponible pour les matchs en fin de semaine.
1: OK, parfait. Donc, ça commence à
2: Laval et ça commence à RBS.
1: Bien content de présenter ça. Là, c'est vrai qu'on arrête le Facebook Live. Venez nous écouter sur le podcast, parce que Bruno Gervais s'en vient nous jaser. Et après, on parle avec Alan May, analyste des matchs des Capitals de Washington. Va nous parler des Capitals et de Carl Osner.
2: Voilà, on peut fermer les bah, bah lumières et caméras.
1: Oui, ouais, le maquillage,
2: là, c'est assez. Euh, oui, c'est vrai que j'ai bien fait ça ce matin, ton maquillage, quand même. Merci, merci. merci. <rire>
1: euh, oui, écoute, il y a tellement de choses à parler sur le match d'hier. L'avantage numérique, je vais en parler tantôt avec Bruno. là. Moi, ils n'ont pas marqué l'avantage numérique le Canadien hier, mais ils ont eu des chances de marquer. Oui. Prom... La rondelle s'est promenée. Tu voyais qu'il y avait de la créativité. Tu sais, moi personnellement, là, un peu tanné de me lever pour un gardien de but qui fait des gros arrêts. Tu comprends-tu? J'avais hâte de me lever pour un attaquant qui sort un défenseur de ses shorts ou qui découle un gardien but. C'est pas la première fois, là. C'est pas une première fois que... Euh, Drouin, depuis le début du camp d'entraînement, nous fait une feinte
2: gauche-droite, deux poteaux in. Tu comprends-tu? Ouais, ouais, on l'a entendu? Ouais, là, ouais. ouais puis dans le vestiaire, il disait après la rencontre que c'était un, un, une feinte qu'il avait pratiquée souvent. Là. On a vu ça souvent de lui. Euh, mais c'était... ouais c'était toute une feinte. Je veux savoir, avant d'aller rejoindre Bruno qui, euh, qui nous attend, euh, est-ce que est-ce tu as retenu ton souffle As-tu eu peur Pour. Oh. Droin au centre de la glace. Ah, avec. Euh, Cristal <rire> As-tu. Tu sais, c'est. Qui est okay, la vraie vérité, hein Oui, la vraie vérité, oui.
1: Je l'ai pas vu live, là, OK. Alors, euh, moi, je t'en en différé d'à peu près une vingtaine de minutes. Quand le... oh, même moins que ça. J'ai fini à partir en même temps que tout le monde. Fait que tu j'étais peut-être en différé de 5-10 minutes. Puis, euh, j'avais la tête baissée quand que le hit était arrivé. C'est le son de Pierre qui m'a réveillé. Fait que j'ai fait euh, retour, retour pour voir la mise en échec. Donc, tu vois, tu j'ai pas ouais, le feeling de faire « Ah oh non, je suis inquiet! » Non, mais c'est ça. Tu sais, moi, j'entends Pierre, je me lève les yeux, il est encore debout.
2: C'était pas une bonne question, finalement. Non, voilà, pas. Là, ouais,
1: non mais c'est moi qui n'ai pas une bonne réponse. Qu'est-ce que je te dis? <rire> pas de dommage. Non, je n'ai pas eu le temps de capoter. Mais qu'est-ce que j'ai aimé de cette séquence-là? Parce que les images de RDS, le monde après ça est au banc. Puis il y a quelqu'un que, d'après moi, la question, c'est es correct. Puis tu vois qu'il fait. ça va. Écoute, j'aime Jonathan Drouin. C'est mon comédien J'aime aussi Bruno Gervais.
2: Salut, Bruno. <rire> Salut,
4: Martin. Comment ça va? Moi aussi, je t'aime, Martin. Ah,
1: <rire> T'es fin. Bruno, tu l'as aimé, toi, Jonathan Drouin?
4: Pendant le match hier? Oui. Oh oui. Oh oui. Euh, très bon match. Tu sais, il a fait ce qu'il est capable de faire. Hein? Euh, tu sais, ils ont, ils ont créé un revirement. C'est la rondelle, dans une situation que tu peux créer. Euh, on peut euh, créer offensivement. Puis, euh, on va, il a, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à faire un jeu. Tu sais, il a réussi à faire payer l'équipe. Il y a des gars qui ont, qui ont cette espèce de, de calme-là, ce, ce contrôle-là, qui savent qui tombent dans une situation qui sentent... Ils peuvent goûter, sentir le sang. Mm. Il a fait payer les sables là-dessus. Puis euh, quand il y a la rondelle, ils contrôlent. Quand il y a la rondelle, tout le monde devient dangereux. Puis là, ça, les gars commencent à comprendre ça. Fait que tu vois tout de suite les gars se déplacer dans des situations, dans des positions sur la glace pour avoir un lancer menaçant. Fait que euh, j'aime ça. J'ai bien aimé se voir ça.
1: Oui, puis la confiance qu'il dégage euh, dans son main de bâton. La fameuse sur passe qu'il a fait sur le but à Patch pas une sauce. Moi, je fais une sauceur. Ça, ça, je prends un pied, un pied et demi d'auteur avant qu'elle atterrisse. Puis ça, si ça tombe plat, là. lui, il a, il a à peine pris un pouce d'auteur pour passer par de ses bâtons. On être sur le tape à Patcher. Là.
4: Alors, ça, c'était comme tu as dit, une sauce. C'était euh, toute une sauce. Puis, euh, c'est des, des choses qui m'ont pratiquer, Puis tout le monde est capable d'en faire. À ce niveau-là, tout le monde est capable de faire une passe sur le Mais la qualité des joueurs, ce qui va les distinguer, c'est ça. C'est le contrôle. Souvent, le bâton va être près de lui, ou s'il va essayer de la passer par-dessus les, les jambes d'un défenseur ou le bâton. Si c'est près de toi, il y a bien des joueurs qui ne seront pas capables de la faire, ou ils vont la faire trop fort. Lui, il est capable de la faire soulever tout de suite, puis de la faire, elle n'a pas levé haut, elle a pas juste passé par-dessus le bâton, mmh. puis qu'elle puisse retomber tout de suite pour que en ligne la rondelle. Quand la rondelle vient vers toi dans les airs, tu n'es pas capable d'être en ligne, tu n'es pas capable de te placer, c'est plus difficile de placer pour effectuer ton lancer. Mais qu'elle a fait qu'elle puisse là, elle a levé, là, juste sur vers ce bâton, mais ben, elle a pu réparer tout ça après pour que Pachoretti puisse se, se, se préparer à lancer. Alors ça, c'était très belle.
1: Puis on va se le dire, Bruno, hein, les gars, quand ils reviennent au bain, hein? T'as-tu vu ma sauce? Hein? C est, c est... <rire> on aime ça, hein? <rire> exact. Euh, OK. Euh, donc, Jonathan Drouin, euh, livre la marchandise. Euh, moi, j'ai pris un pari avec euh, Éric Bélanger cette semaine. Euh, J'ai donné 65 points et moins, c'est Eric euh, qui gagne. Puis 66 et plus, je gagne. Qui, selon toi, Attends. va gagner le pari?
4: Moi, je pense que c'est toi. Euh, moi, je pense.
1: C'est pour que, ça que je t'aime.
4: Il y a le potentiel. Avec, avec, il y a eu la saison, tu sais, l'année passée, il y a eu une très bonne saison. Euh, un peu moins de points que ça, mais il n'y avait pas encore. Le, 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 il y avait du temps glace de qualité, mais c'était pas le, le chauffeur, c'était pas le conducteur de l'avantage numérique. Pas le, cette année, on est dans ces rôles-là. C'est la pierre angulaire. C'est le corps arrière de l'avantage numérique. C'est le corps arrière de tout ce qui va être offensif. Fait qu'à chaque fois que Patioretti va gagner, euh, compter. À chaque fois que Weber va compter. À chaque fois que Gallagher va compter, ben, tu risques d'entendre le nom de Jonathan Drouin dans, dans la phrase annoncée au centre d'elle après le but. T'sais, fait que moi, je pense qu'il va passer ça. J'ai fait un bon petit pari de mon côté aussi avec euh, Christian Daou en le C'était sur qui il allait finir premier pointeur. Moi, dans ma tête, à moi reste en santé, il des mises en échec comme hier là, dans le centre de la glace, tu sais que tu n'étais pas nerveux tu le veux mais moi, mais pas trop souvent, il reste en santé puis euh, je pense aucun doute que j'entends tu serais capable de s'approcher des 70 points
1: De là que je me dis, si Patriotty finit à chaque saison avec 35 buts 69 passes, avec personne au centre euh, donc on établit là, le stamp sur Patriotty c'est 70 points là mais ben, Krim, tout de suite, tu te dis dans ta tête, il ne peut pas faire 70 points avec un centre à côté de lui qui ferait moins de points que lui, quand, ou si un truc que Drouin. Fait que nécessairement, tu sais, c'est des belles possibilités qu'on voit pour droit
4: Exact, exact. Puis okay. à chaque fois tu c'est Pachoretti, il en marquait. Il a marqué des buts. Mais des fois, quand ça ne tournait pas autour de lui, ça ne tournait pas autour de Pachoretti qui, qui marque. Bon, mais ben, c'était Weber euh, ou c'était un, un, un Galchagnok ou euh, peu importe. Drouin, mais j'entends Drouin va tout le temps être celui qui bon, va. Il va partir, qui va entamer ce jeu-là. Fait qu'il va goûter à tout. Fait il va être sur plusieurs buts de Vachoretti, mais il va être sur plusieurs buts de Weber, plusieurs buts de Petri, etc. Fait qu'il va être un
1: peu dans, dans le centre de tout ce qui se passe. OK. Euh, tu es un défenseur de la Ligue nationale de hockey. Comment je te dirais ça donc pour... Euh, parce que, tu sais, c'est quand même les meilleurs joueurs au monde, là, mais euh, Jordi Benn et Mark Strait. puis là... Euh, François, il a rajouté le nom de Hausner et Petrie qui ont connu un dur match. Hein, mais parlons de euh, Ben et, et, et Strait, Pas dire que c'est des chalerons, mais tabarnouche, allait vite. Bruno, ça va être comme ça toute l'année.
4: Moi, je pense que je pense que non. Voici ce que dans un camp de sélection ou dans un début de saison comme ça, surtout avec un nouvel entraîneur, que, il était là, Claude Julien l'année dernière, mais je pense pas qu'il ait vraiment changé le système de jeu. Tu vois qu'il a apporté un peu plus d'ajustement euh, cette année il y a des défenseurs comme ça, quand le patin ne suit plus autant, tu sais, comme un Mark Strike qui, peut-être au euh, niveau de la Ligue, d'année en année, c'est de plus en plus rapide, fait que pour quelqu'un qui se fait vieillissant, que toi, tu s'en vas de l'autre côté, t'es pas du bon bord de la pente, fait que c'est plus difficile, fait que tu, tu trouves des points de repère, tu trouves des façons, tu t'es intelligent, tu sais comment ça marche, André Markov l'a prouvé, tu sais, avec les blessures qu'il a eues, il bougeait pas beaucoup sur une glace, mais il avait ses points de repère, il était très intelligent, il était bien placé, ça pouvait éviter ça. Et tu te faisais exposer une fois de temps en temps quand c'était une course pure, mais sinon, tu te trouvais, tu étais tout le temps en bonne place, c'était correct. Présentement, moi, ce que j'ai vu de ces gars-là, c'est qu'ils cherchent leur point de repère. Puis quand tu as un nouveau partner, euh, là, tu vas chercher encore tes points de repère. Des petites choses dans, dans la structure, dans le système de jeu, des réflexes que tu avais avant, que tu te dois de changer. Ça prend un peu de temps à changer ces réflexes-là. Puis une fois que tu as tes points de repère, une fois que tu as ta façon un peu de te positionner, de travailler, tu vas pouvoir te camoufler ou te cacher un peu mieux sur une patinoire avec, avec sa grande vitesse-là. Um, tu
1: sais, Bruno, tu viens de quitter la Ligue nationale d'hockey. À euh, un moment donné, tu as, as également dû faire un constat par rapport à, à ton jeu, à ta vitesse, euh, etc. Comment ça se passe dans la tête du défenseur? Le strike, le point pas Ils ont... Ils... Et ce qu'on dit, nous autres, là, toi et moi, là, et ça l'est dit dans sa tête sûrement, c'est quoi qui se dit dans sa tête quand il se rend compte que ça va vite et qu'il se demande comment je vais faire pour m'ajuster?
4: C'est très dur. C'est très, très dur. Euh, tu l'as dit, je l'ai vécu, j'ai eu plusieurs euh, opérations majeures puis à chaque fois tu reviens, pis, de, de, que ton corps ne soit pas en même place que ta tête est, c'est très difficile à accepter que dans ta tête, tu penses que tu vas te déplacer à une vitesse, que tu es capable de rattraper les joueur, mais qu'en vrai, ça ne se passe pas. C'est frustrant. Tu peux rester accroché à ça, casser des bâtons, être penché, faire la baboune. Ou tu peux, comme un hauble André marcoble a si bien fait, tu peux trouver une façon de débrouillé là-dedans. Puis Ça, c'est les défenseurs, c'est les joueurs intelligents qui sont capables de faire ça. Et je pense que Max est capable euh, de le faire. C'est un joueur extrêmement intelligent. Fait que tu vas trouver des points de repère, tu vas choisir tes courses, tu vas choisir tes bagarres. Il y a des, y a des moments sur la patinoire où tu mettras moins de pression parce que tu sais que tu es en train de t'exposer. En exemple, en zone défensive, si le, ton joueur que tu cours va plus haut dans la zone, mais tu ne courras pas après. Tu vas, te, tu vas te donner un coussin de 5 pieds parce qu'il n'est pas dangereux en haute zone, à la, dans le coin de la ligne bleue et de la bande. Tu vas le laisser là. Tu vas te donner un coussin parce que tu sais que s'il fait, fait proche de lui, s'il fait une passe, après ça, c'est une course au filet il te bat, puis tu vas laisser ton gars tout seul. Fait que là, tous ces petits, ça, c'est un exemple sur mille
1: wow, bon.
4: situations que tu peux retrouver sur la glace, et de là, tu es choisi. Fait que la rondelle va être lancée dans le coin, là, puis c'est mec McDavid qui s'en va chercher. Ben, j'irai pas dans le coin. Je vais m'enigner au but, je vais m'assurer qu'il y a personne en arrière de moi qui est menaçant, puis après ça, je vais aller le fermer. Mais j'essaierai pas d'aller gagner la rondelle, sa course-là est perdue, puis si je m'arrive au coin, puis il spinne sur moi, il bat au net, là, j'ai la Je choisis mes courses. Et plus ça va aller, plus tu s'ajustes, plus tu t'habitues à tout ça. Et avec son partner, avec, avec Ben, les deux vont commencer à comprendre. À ce, fait ils vont se couvrir, ils vont penser de la même manière. Fait tu vas pouvoir te camoufler. On appelle ça, on, on dirait que les mecs sont bons à se cacher sur la glace. Mmh. Et ils vont mmh. être capables de cacher ça. ça.
1: Hey, c'est bon. Euh, mais là, je veux continuer dans ce filon-là parce que c'est trop bon. Il y a. Si tu joues comme tu le dis, mettons, tu vas donner une distance. Euh, tu sais, comme là, hier, je trouvais qu'on donnait beaucoup de distance en entrée de zone euh, parce qu'on savait qu'on pouvait se faire battre par euh, les Jack Eichel de ce monde. Si ça vient à l'encontre de ce que ton coach veut que tu joues, tu sais, mettons qu'il veut que tu tiennes plus la bleue, que tu donnes moins la bleue, etc., le coach va être compréhensif et il va dire non, toi, triche parce que sinon tu vas te faire battre. Ou, c'est en guillemets, c'est la honte de retourner au banc parce que tu sais que. Tu mets -tu toutes tes coéquipiers dans le trouble quand tu agis comme ça pour te préserver, te, te, te protéger toi?
4: C'est là, là qu'il faut que tu choisisses. Il y a des places, il y a des endroits. Comme donner la bleue, ça, ça ne dérange pas de ta vitesse. Il y a des façons de travailler, mais tu ne veux pas donner la bleue parce qu'une fois que tu donnes la bleue, tu rends ça beaucoup plus difficile pour tous les joueurs sur la patinoire. Tu utilises la ligne bleue, comme pour un défenseur, tu utilises la ligne bleue, c'est un outil pour toi. Quand tu reçois le rush, ils s'emmiennent sur toi, la fraction de seconde, la seconde qui va traverser la ligne bleue juste avant ça, c'est maximum. Exemple, c'est un 3 contre 2 qui s'en vient. Je te donne un exemple comme ça. C'est un 3 contre 2 qui s'en vient. Mais dans le 3 contre 2, c'est bien rare que des trois joueurs d'attaque sont sur une ligne. Tu as tout le temps le porteur de la rondelle. Tu as le deuxième qui, souvent, va essayer de foncer au filet entre les deux défenseurs pour faire reculer les défenseurs. Tu en as tout le temps un qui reste, espèce de maraudeur troisième qui va recevoir la rondelle d'en haut de l'enclave pour prendre un bon tir. Mais la fraction de seconde, si tu vois cette situation-là arriver, la fraction de seconde tu traverses la ligne bleue, avant qu'elle traverse la ligne bleue, c'est juste un 2 contre 2, à cause du hors-jeu. Fait que tu peux pas... C'est cette petite fenêtre-là que tu veux utiliser, où ça devient un 2 contre 2, que tu dois fermer ta fenêtre. Parce que la seconde qui a franchi le premier pied en dans de la bleue, le troisième joueur, l'espèce de maraudeur, il est pas encore rentré dans la zone. Puis un pied avant, l'autre joueur qui fonce au filet il se doit de rester à la même hauteur que la rondelle. Fait qu'un pied avant, un pied après, là, cette petite fenêtre-là, c'est un 2 contre 2 mm. Au maximum. Fait que c'est là que tu veux le fermer. C'est pour ça qu'on veut fermer la ligne bleue. Puis c'est là que, un gars comme Mark Strike ou un gars comme Orgill dans le temps, tu te dois quand même de faire un jeu défensif dans cette fenêtre-là parce que ça va, ça va te compliquer la vie si tu le restes entré dans ton. Fait qu'il y a toutes sortes de façons de jouer, mais si Ben est serré avec lui, si bien Ben est près de lui, et que lui peut jouer son 1 contre 1 et que toutes les rondelles placées derrière Mark Streit, c'est Ben qui va être le premier sur la rondelle et tu le à son partenaire, tu lui fais confiance, mais il va être capable de fermer la ligne bleue. Mais s'il n'y a personne pour l'aider, Mark Strike, puis que Connor McDavid s'en vient devant Mark Streit, il peut jouer son 1 contre 1 super bien. Mais si McDavid la place 10 pieds en arrière de Mark Strike, c'est pas Ben le premier qui saute dessus, c'est sûr que ça va être McDavid. Parce que Streit est pas capable de faire son pivot et d'aller chercher la rondelle quand c'est McDavid qui s'en vient. C'est là que tu apprends à jouer avec ton partner. Fait que moi, je joue avec Ben, mais je suis deux pieds plus proche de lui parce que je sais qu'il est gros, il est fort, puis il va faire, il va s'assurer que l'autre se doit de débarrasser de la rondelle pour une fraction de seconde. Puis la seconde qui est partie, c'est moi le premier dessus. C'est comme ça qu'on va tuer les attaques.
1: C'est bon. Le... Souvent, dans bien des situations, je me rends compte que euh, même dans ta ligue de garage, à une échelle différente, ce que tu vis comme joueur, c'est la même affaire que vous vivez dans les exemples. Quand tu te fais brûler comme défenseur dans une ligue de garage, puis tout le monde, tu sais, ils te le diront pas, mais ils regardent à terre, ils font Tabar, attends ouais, encore, ils vont nous mettre dans la Puis, mais Quand t'arrives au bain, il fait Hey, lâche pas! Là. Mais tu le sais que toi tu t'es fait brûler, là. C'est la même affaire dans ligue nationale d'hockey. My Strike voit que ça passe vite à côté de lui, là, puis qu'il est responsable des, euh, des acrobaties de price puis tout ça, là. Il s'en retourne avec la honte au bain, là. Ah.
4: <rire> Ça, c'est ça fait partie. Ça, ça c'est à tous les niveaux, tu l'as dit, euh, ça commence jeune. Euh, c'est partout. cette espèce. Euh, faut que tu réussisses à gérer ça. Tu sais, les gars qui se sont rendus dans les nationale, ont connu ces situations-là, ont vu ça ailleurs. Tu es capable de savoir, faut que tu, tu te retournes sur tes points de repère savoir qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que j'amène à l'équipe. Il y a des raisons pourquoi je suis là. Fait que ça, c'est comme dans n'importe quoi, un, un, Quand tu as des moments difficiles, tu une phase difficile, tu fais une erreur, tu fais un revirement. Euh, même quand O'Reilly a fait son revirement hier à Gallagher, que le Canadien a marqué pour euh, créer l'égalité, c'est le même sentiment, t'sais. Mais il faut que tu sois capable de faire, bon, mais ben, si tu reviens sur bon, qu'est-ce que moi je peux faire pour la faire pardonner? ou euh, qu'est-ce que j'amène à l'équipe? Fait que tu sais, euh, Mark Strike va se faire brûler, il va être fâché, mais tu ne peux pas t'accrocher là-dessus, tu ne peux pas rester à penser à ça. Le reste de ta game ne vaudra plus rien. C'est là, tu reprends, quand t'as la rondelle, mais qu'est-ce que tu fais, Mike Strick, quand il y a la rondelle, lui, il ne lance pas dans le vitré pour rien. Il a gardé une demi fraction de seconde de plus pour faire un bon jeu, frapper un joueur dans le centre qui a de la vitesse, faire des bonnes premières passes. Quand il y a un joueur qui va être dans sa ligne de tir, il va feinter le lancer, puis il va trouver le bâton qui est juste à côté du filet. C'est les choses qui fait bien. Fait que plus faut qu il faut qu'il se concentre là-dessus, puis ces moments-là vont venir. Puis quand ces moments-là vont venir, faut il faut qu'il fasse un bon jeu qu'on puisse faire « wow ». Il en a fait des bons jeux hier. J'ai bien ami Avec la rondelle, il a fait des bons jeux, il a fait des bonnes sorties de zone. Il a eu des bonnes choses. c'est là-dessus sur les cartes qui
1: qu suffit pour
4: se garder dans le match.
1: Bon, mais moi, je paierais un super sûr à Carrie Price, je te l'annonce. Écoute, euh, je pense que tu as assisté à, à l'entraînement ce matin au Rocket, Ou en tout cas, t'étais-tu déjà à l'arena?
4: Oui, oui, je suis. Euh, J'ai vu les deux entraînements. On était euh, j'étais voir. Euh, Quelques anciens coéquipiers euh, dans les deux chambres. Et euh, je suis présentement dans, dans l'aréna. Euh, on vient juste de, de quitter la, la chambre des sénateurs de Belleville. Et euh, je m'en allais euh, prendre un petit lunch et me préparer pour l'hommage de ce soir.
1: Euh, à quoi tu t'attends euh, parce que le match d'ouverture je rappelle aux gens le euh, premier match de l'histoire du Rocket de Laval en saison régulière aura lieu sur RDS en ta compagnie Bruno et celle de euh, Stéphane Leroux euh, à quoi qu'il faut s'attendre on a parlé de la formation que le Rocket mettait sur la glace tantôt avec nos auditeurs à quoi tu t'attends comme match ce soir
4: je m'attends à un très bon match on a deux bonnes formations euh, ça va être un, je pense que ça va être un peu décousu euh, je m'attends à voir des flashs Personnel, individuel, parce qu'il y a du très bon talent sur la patinoire. Mais dans un camp de Ligue américaine, c'est pas évident. Tu sais, as beau, t es, t es, les entraîneurs, l'organisation, les, les coachs qui sont ici ils vont, vont être travailler avec les joueurs pendant le vrai camp à Montréal. Euh, même chose à Ottawa. Tu, sais, tu vas t'approcher parce que tu sais un petit peu qui, qui va venir avec toi dans la Ligue américaine. Après ça, tu quittes dans Ligue américaine. Mais il y a encore des joueurs. On, on voyait des joueurs arriver avec le, la, leur poche sur le dos, avec leur bâton, puis ils, ils vont jouer un match ce soir. Tu sais, c'est. C'est pas évident, c'est un peu plus dur d'installer une chimie, euh, d'installer une cohésion entre les joueurs. Euh, t'as le système que la majorité des équipes ont, ont pratiqué le même système qu'en haut. Mais des fois, t'as des petits détails qui changent, t'as des petits selon t'es effectifs. Euh, fait que c'est toutes des petites choses qui s'ajustent en cours de route. des débuts de saison dans l'année américaine, c'est tout le temps un petit peu plus fou. C'est un peu plus décousu. Puis, ça, peut avoir, ça prend un peu plus de temps pour arriver bon, vraiment à avoir euh, une structure solide euh, puis que les matchs se resserrent et se, 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 se sont un peu plus serrés. Fait que je me rappelle dans mes années, au début, c'est quasiment t'embarques, t'as as fait deux trois pratiques, t'as des nouveaux joueurs, puis d'un coup, la journée du match, t'as as un nouvel aliment. OK, on, on, la saison commence, disons, il va. c'est sûr que les deux trois premiers matchs, c'est un peu plus décousu. Mais il y a du très bon talent ici, surtout avec une bonne équipe de vétérans qu'on a, comme y, on a à Laval. Ça va être euh, très ça va être le fun de suivre ça.
1: La logistique d'avoir son club école aussi proche. Euh, toi qui s'est promené, là, qui a fait la navette, tu peux nous en parler à quel point ça va être pratique pour une équipe euh, comme le Canadien de Montréal d'avoir son club école à côté.
4: Là. Oui. Une des, une des premières choses moi, qui m'est venue en tête, c'est le fait que l'organisation va vraiment savoir ce qui se passe avec l'équipe. Quand euh, Marc Bergevin va pouvoir venir, voir venir des matchs, euh, quand même Claude julien ça arrive va être plus proche de ce qui se passe, ils vont suivre, ils vont pouvoir voir des matchs euh, et suivre le déroulement de ça. Ça va éviter des situations. Des fois, tu des rappels qui se font et que les joueurs ne comprendront pas pourquoi. Moi, on, on l'avait vécu au Colorado. On avait un joueur qui, un matin, il, il allait, il se faisait rayer de l'alignement. Il ne jouait pas le soir parce qu'il s'était fait tasser. Il jouait vraiment pas bien, bien dans les dernières semaines. Il s'est fait rayer de notre alignement, mais dans l'après-midi, il s'est fait rappeler. puis Le soir, il jouait au Colorado. Fait que ça, ça, tu vois que c'est quoi un manque de communication, le fait qu'ils ne puissent pas le voir jouer. Eux autres, ça, ça fait une idée sur ce joueur-là dans le camp de sélection, puis on, ils sont restés avec cette idée-là. Ils ne voient pas l'évolution des joueurs. Il y a des joueurs qui vont connaître un camp de sélection moyen, mais qui se développent bien pendant la saison, puis qui vont très bien. Exemple, ils connaissent un excellent mois de décembre, puis tu as un blessé à Montréal au mois de décembre sur, te, sur tes deux premiers trios. Peut-être que si euh, le Terry est ici et connaît un excellent mois de décembre, il est en feu, tout va bien pour lui. mais C'est peut-être le joueur que tu vas vouloir aller chercher parce qu'il va pouvoir avoir un impact immédiat pour toi. Il va pouvoir t'aider dans une situation où tu as besoin d'un joueur pour quelques matchs. Chaque match est important puis c'est là que ces gars-là peuvent avoir une chance. Donc, le fait d'être à proximité comme ça il va avoir l'air juste vraiment sur ce qui se passe sur l'évolution des joueurs euh, jour par jour.
1: OK, donc euh, grosse journée pour vous autres. On vous regarde ce soir. Le match est à 19h? 19h30? 19h30. 19h30, tu seras là avec euh, Stéphane Leroux. Bruno, compte ça comme un 2-en-2. Deux, -deux. deux participations en jase. Deux fois, tu l'as mis au bord de la clôture. <rire> hey, c'est
4: toi, Martin. Ça se télance tellement
1: bien. Oui, c'est ça, je lance des ballons. Hein? <rire> T'as fait à toi, mon chum. Puis, euh, bon match ce soir, on va t'écouter, c'est sûr. Merci, salut Martin. Bye, c'était euh, Bruno bye bye. Gervais, euh, l'analyste de nos matchs et euh, nouveau collaborateur, on jase. Tu sais, je parlais avec Bruno, là, puis euh, c'est ce que je lui disais, Bruno et Éric Bélanger, ces gars-là sont faits pour le podcast, sont faits pour jaser, même ouais, avec les amateurs. Puis, euh...
2: Absolument, puis ce que je vais faire après l'émission, en m'en allant à la maison, là, je vais réécouter son segment par rapport au positionnement défensif, par rapport aux duo de défenseurs qui doivent s'aider selon qui est sur la patinoire, avec qui tu évolues sur la patinoire, honnêtement c'était pour un défenseur hein, pour, pour mon plaisir ah, personnel, bon. je vais réécouter ça
1: puis c'est tu tu la, la réalité... haute, là, tu viens de te faire burning là, exact tu tourne nos balles oh oui. puis tu sais là Tous les gars qui nous écoutent qui sont des ligue de garage là qui se sont tous fait brûler là, puis que les gars <rire> c'est pas grave là
2: toi, ben, c est c est tu c'est ça tu sais écoute ton jeu ensemble non, oui, ben ouais ben, oui, ben, oui, je oui. le
1: sais je suis gardien de but là je pense que je me tire pas payé d'affaires là mais aussitôt que j'ai mal de ma 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 chance de donner un ballon de plage
2: ah, que ça nous scie nous les gens oh, dans l'équipe oui. là
1: je le sens que tout le monde est content puis là y a personne qui fait ouais. hey,
2: Martin hey, on, hey, on, a, on a tous notre orgueil tu sais hey. même si c'est euh, pour le like plaisir
1: straight, là, et... dans sa tête les a même affaire qu'on se dit ici. qu'on oh. se dit ici pardon oui mais ça brûle la note à
2: terre exact euh, quelques petites nouvelles euh, le Canadien tenait son, sa séance d'entraînement à midi 30 donc présentement dans le podcast il est midi 48 Chez euh, Weber s'est absenté de l'entraînement lui qui a passé plus de 29 minutes sur la patinoire bonne
1: affaire, repose-le deux matchs en deux soirs qui s'en viennent d'après moi, je ne suis pas devin là, mais Julien s'est dit oh, lui je risque de l'utiliser jusqu'à temps qu'il brûle comme je faisais avec Deno Chara oui Pe fait va leur poser Petite journée de congé. Ben oui. Surtout qu'il y a deux matchs qui. Euh... Là, de toute façon, hey, il y en a deux autres défenseurs qui attendent euh, une répétition pour. Euh...
2: Pour les entraînements, exact.
1: Go, Des, go, go. Parlant
2: de répétition, euh, Schlemko s'est entraîné avec Joe Morrow de façon régulière. OK. Pendant euh, son
1: temps, lui, de toute façon, il est obligé d'être là ce jour et il liste de blessés.
2: C'est ça, exactement. Mais quand même. quand on l'a vu
1: il manque, c'est sûr, il manque les deux matchs de la fin de semaine, peut-être éligible pour un retour mardi contre les Black
2: Donc ça, ça peut-être que ça va Si indiquer... jamais tu fais
1: monter les Black ça lui donne encore 5 jours avant, ou 4 jours avant le ouais, prochain match. C'est ça. C'est peut-être
2: même samedi samedi contre les Leafs samedi prochain en fait. Non, c'est correct. En fait, est-ce que ça voudra dire que Davidson sera soumis au balotage ou renvoyé quand Schlemco sera là, il y aura des décisions à prendre, mais là, présentement, il euh, avec Joe Si Morrow.
1: je ne me trompe pas, Luc, Joe Morrow. Oui, il y a l'histoire du balotage, mais Joe Morrow ne compte pas pour un vétéran dans la Ligue américaine. C'est le problème de vétéran qu'on ouais. a. Davidson compte comme un vétéran okay. de la Ligue américaine. Okay. Donc, si y a un des deux qui devait être retranché, mon argent irait sur Joe Morrow parce que lui peut jouer dans la Ligue américaine, tandis que Davidson ne pourrait pas. Ben, il jouerait, là, on en mettrait un autre de côté.
2: Arrête avec ton argent, tes de quoi que tu vas gagner, celle de Bélanger, là. Mais ouais. Euh... Tout le monde est d'accord. Oui, hein? oui, oui. Ouais, ouais. Ben, T'as pis... vu
1: hier sur Twitter, il y a quelqu'un ouais. qui a tout de suite écrit Eric, euh... Eric tu vas perdre ta, ton pari. Puis il a marqué Juste un match,
2: calmez-vous. Ouais, <rire> ouais c'est sûr. Mais c'est bien parti, bref, pour euh, Jonathan. Euh, dernier commentaire avant de passer à la prochaine entrevue, euh, puis on reviendra avec vous après. Euh, plusieurs, plusieurs gens ont écrit sur notre page, puis j'ai vu ça sur Facebook aussi un petit peu plus tôt, euh, qu'il va falloir euh, en fait protéger Jonathan Drouin. Ouais. Euh, parce que évidemment, il y, y a la mise en échec là, en plein centre de patinoire contre euh, Ristolainen. Mais est-ce que puis je te pose la question en fait là, euh, Je prends son commentaire, et je te pose la question est-ce que le, le Canadien doit trouver un joueur capable de, de c'est sûr qu'on n'est pas en 1980, là, mais de protéger, protéger ou euh, intervenir, ou peu importe là, le non, mot
1: non Si tu as besoin d'un, il s'appelle ben C'est ça. C'est
2: ce que tout le monde répondait à la ah suite oui, de okay. ce commentaire. Oh, non,
1: non, allons-y avec Deslauriers. Il euh, n'y a pas de problème avec ça. Ah, euh, Seb dit, euh, bel ajout ce Bruno Gervais. Il est très pertinent. Euh... Ben oui. <rire> et euh, y a Défenseur répond, de premier hein? plan. John Joe répond, euh, défenseur de premier plan pour l'équipe de Angers Exactement. All right, euh, Alan May, je lui ai parlé euh, hier en finissant le podcast parce que euh, vous allez comprendre s'il y a des références à une saison où il n'y a pas de match de jouer, c'est parce qu'on l'a fait hier avant le match contre les sénateurs d'Ottawa. Euh, donc, euh, je veux vous partager cette entrevue. Très intéressant à plusieurs points de vue. Les gens qui remplacent les trous laissés béants par deux trois défenseurs qui ont quitté deux attaquants sûrs avec Johansson et... Euh, Uh, Williams qui ont quitté. Donc, comment les Capitals les ont remplacés et surtout Carl Asner Est-ce qu'on a remonté, un bon défenseur ou un pas bon? On écoute Al May Je reviens avec une traduction à la fin.
5: Eh bien, le Canadien va affronter les Capitals de Washington ce samedi. Et qui d'autre de mieux pour nous en parler que l'ancien joueur et maintenant, euh, analyste, M. Almay? Almay, how are you doing?
3: I'm doing great. Thanks for having me today.
5: Thanks for being with us. Uh, the Capitals have always been favorites uh, at, at the beginning of every season almost lately. They lost a lot of players this year uh, with uh, Alsner, Nate Schmidt, uh, Schadenkirk, uh, Johansson, uh, Williams. How did they fill those holes this, uh, this year?
3: Well, one of the big things that they tried to do was they, they wanted to add players from the American Hockey League, players that were faster, and right now on defense, you know, they lost three guys. Nate Schmidt was one of those players uh, of their seven starting D last year, and I don't think anyone will be able to fill Carl Alsner's the hole left by him as far as penalty killing and, and defensive play. But, you know, the game is about speed now, and you have to have faster players. So I think two guys in the lineup to start opening night would be Taylor Charney, a, a guy that's an incredibly fast skater, Aaron Ness, who has some uh, has some limited NHL experience, but is a very fast player. It's kind of small, but the, the big thing that they've been focusing on uh, with adding players is, is the speed factor, the youth factor. And right now, Jacob Verana is here from Hershey in the American League. He's a former first-round draft pick. The highlight of what he brings to the table is speed. Uh, now he's got to learn how to convert, you know, offense at the National Hockey League level. He's going to get a great chance to play with uh, Alexander Ovechkin and Evgeny Kuznetsov on what could be a, a very offensive line if they click. Uh, if they click, and then you know, Marcus Johansson, they, you know, he, he very skilled player, very fast, uh, smart hockey player as well. He's going to be a tough one to fill, but. Andre Burakovsky, fellow Swede, is, is going to be asked to play more minutes this year. So it's kind of about elevating players and adding speed and youth to the lineup at the same time.
5: A lot of questions come to my mind right now. First, I can. sorry for this one, but do you feel the uh, contract of Lars Eller was the reason why the Caps could keep uh, Johnson, who I feel like is a better player than Lars Eller, and I think the Capitals would prefer to have him on the, the roster than Lars Eller.
3: Well, you know, one of the things, you look at the teams that have three centermen and how effective they are, and I, I really think, you know, regardless of, of the role that Lars Eller played in Montreal, he's been very good for the Caps because, you know, he he eliminated the last year, uh, you know, teams dominating at the third-line center. He, he was, you know, I don't know if he played out uh, too much in Montreal in different situations, but they're not counting on him for offense here, they're counting on him to, to neutralize teams. So completely different player from Johansson. But, you know, the Cavs have still have a very, you know, thick center. And you look at Nick Backstrom, number one, Evgeny Kuznetsov, number two, who you know, who could arguably play on pretty much every team in the league as a number one center. Then mm -hmm. Lars Eller is the third, as the third center, and Jay Beagle is the fourth. So if you ask me, that's a pretty good roster, You're losing goals because Eller will never be the goal scorer that Marcus Johansson has shown that he can be. So you're losing some of those goals. But as far as good all round defensive play uh, at the third line center spot, Lars Eller is the guy that the Caps really like having on their team. And, you know, his contract is a little bit higher than you'd want. But, you know, eventually the salary cap goes up and those contracts won't hurt as much.
5: And, think you talked about uh, Osner saying his uh, role is going to be tough to replace. Here in Montreal, I guess because it's the training camp and a guy who plays kind of role have to uh, manage his time, his ice time and manage his, his effort on the ice. Start to get some critiques from the fans right now because he's not impressing anybody right now. Which kind of player the Montreal did get and how good is he going to be for the Montreal? Well,
3: well, he where he'll impress people is as they become educated on what type of player he is. He, he's a defensive defenseman, and he's an he's an excellent skater. He was coming off a double groin surgery last season. He actually didn't have the best of seasons, but you, you know, that's when you go into the analytics and the Corsi and Fenwick type of tracking, which you know I don't agree with on how successful you are. But you look at Carl he he's a first pass guy. I think the coaching staff will have to push him to make sure that he's sending pucks towards the front of the net, taking shots rather than playing it safe and putting it on the half walls in the offensive zone or behind the net. Uh, but he can create offense, but the coaches will have to push him that way. Where you will want him is in your defensive situations, matching up against the other team's top lines. Penalty killing, they'll be very happy that he's on that team. He's not going to replace – no one will replace the offense of Andre Markov over the years, but I think he's a better defensive defenseman, a defender, than Andre Markov. Uh, you look at that. Fans will really notice the impact that he can have. four and four neutralization situations, penalty killing, and, and shutting down teams' top line. So, you know, th that's where his play will start to bear fruit for the Montreal Canadiens.
5: So, to be on a second pairing defenseman, uh, that's the place he could be successful
3: and have the big role on a team. Well, absolutely. What he what he has to bring to the table, he's a shutdown defenseman, and. You know, if you're looking for someone fancy that will wow you with his offensive thrust and his skating, it'll never happen. It'll never be who he is. He's 100% a defensive defenseman that commits his body, doesn't get muscled off the of pucks, is really, you know, positionally sound. He's almost in the perfect position on every play. So it's just a matter of if you, if you want to get some offense out of him, the coaches will have to push him hard. But no matter where you have him, if you have him on the first or second pair, it's going to be the shutdown pair and they'll get valuable minutes out of him, and I think he would thrive under Claude Julian's system.
5: Uh, this morning on TSN uh, in Montreal, they asked me who would be my underdog for Norris Trophy, uh, a dark horse that people don't think about for the Norris Trophy. And I said, there's a guy in Washington nobody talks about, but he's very effective on everything he does and doesn't get the recognition for it. You feel because Washington has so many defensemen, is it the year John Carlson gets... There are recognition from everywhere around the league.
3: Well, you know what I think you know one of the things with John is is that you know he, he plays in shutdown situations. I, I don't think he'll ever get the recognition around the National Hockey League that he deserves, but he's capable of putting up big points. He, 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 he doesn't get beat often defensively, but you know he, he, he's just a sound player and I, I, he doesn't add, have that extra level of offense in his game. Uh, he doesn't have the greatest hardest shot like a Shea Weber. So mm -hmm. he, he, he's a very effective defenseman, but I, I'm I'm pretty sure that you know he he's not going to be a guy that will get that Norris Trophy consideration. Uh, he's going to play probably a lot more this year than he has in the past. Uh, it's a contract year for him, so I expect his step to be elevated. But mm -hmm. uh, you know he's a he's a solid defenseman. Uh, and, you know that you look you know if he was in Montreal, he'd be behind Shea Weber. If he was in LA, he would be behind. Uh, drew dowdy he'd be behind brent burns and you know players like that so you know he, he's a very good top four defenseman but I, i'm not sure he's in the elite category instead i have to go somewhere else than the elite player you know yes i understand that <laughs> you know that that's you know but he he's a good he's a good compliment to have on a team and you know the capitals really have had a nice top four you know in the very trot's tenure and, and you know he he He's, he does a lot of things very well, and he's one of those guys that'll play for a long, long time, uh, and, and sometimes you question, you know, there's guys that are incredible for about 10 years, but John could be one of those guys that plays 15 to 20 years in the National Hockey League, and it, it'll be because he, he's, he's pretty good at everything, he's just, he's just not the greatest at anything, but he's the solid type of player that plays a long, long time.
5: Last time I checked, uh, Ovechkin was with uh, Kuznetsov and Backstrom was with uh, Oshie. Do you like the fact we split Backstrom and uh, Ovechkin, and do you like those two uh, those two duos? Well, you know what?
3: The great thing about how those two centermen work, they can flip flop positions, and you have Backstrom back with Ovechkin, but. You know, it's going to be a great experiment. I think one of the things that they're going to see, I think Evgeny Kuznetsov is going to challenge for the scoring league in the National Hockey League this year. Uh, he, he's, he doesn't shoot the puck enough, but I think now that he has that big contract in this long term, you know, he, he's going to turn on the Jets. And last year in a lot of situations, they played Edmonton. Uh, he did a great job of shutting down Connor McDavid here in January and now playing him offensively. His skills really are, are second to none on this team. Uh, so I really think that having your top two centermen, each with a go-to guy. Ovechkin had 33 last year. Oshie had 33. You want Oshie to shoot more, so they put him with Nick Backstrom. And he's going to be the shooter. So I wouldn't be surprised to see T.J. Oshie. I don't think he'll have the shooting percentage that he had last year, but I would look for him to to end up getting 30 or more goals playing with Nick Backstrom. And, you know, he's on that first-unit power play. So, you know, it, it'll be fine. We'll see where this goes in the first 10 games or so, splitting those two up. But, You know, you have to look. 40% of Ovechkin's goals since Nick Backstrom became a centerman uh, have been assisted by Nick Backstrom. So uh, that's a pretty uh, good number. Yeah. And, you, you, yeah, so it's tough to argue with the effectiveness of that. But they haven't won a Stanley Cup. They haven't got past the second round. And they've got to find a way to do that. Maybe splitting them up and sharing and spreading the wealth is the way to do it.
5: Yeah, and I agree so much with you about that stuff is a centerman I like. I was cheering in Montreal for Montreal to go with the – You know, an, uh, an offer to those uh, restricted free agents, that was my pick to have a number one sentiment, a legitimate number one sentiment in Montreal. But Montreal went to Doulain's way, but I like very much mess uh, up. So finally, with everything you said, I feel like I should change my, my prediction and
3: put the Washington back for the prison uh, trophy. Do
5: you feel they are still a contender?
3: Well, I, I, I honestly believe they're still a contender. But, you know, one of the things, they will have hiccups with having so many new players in the lineup. And these new players are going to have to drive the veteran players to play a faster game. I still think this team needs to be grittier and harder on the puck instead of so methodical in the way they attack offense and how they attack on defense. So, you know, maybe those young players can add that level of emotion that, that can get them up there. But I honestly don't think they want to win the president's trophy. They just want to focus on going, getting out of the second round in the playoffs. So, There'll be a lot of tweaks. This roster will change a lot over the course of the season, and uh, there'll be a lot of different experimentation. But I, I have to look at Pittsburgh and expect. I, I looked at their roster, and uh, they look like, once again, they're, they're a powerhouse. They'll just be interested to see how healthy they can be over the course of the next season. Yeah, they had a defenseman. I don't know his name. I uh, don't know if you know him. Christopher Letang. <laughs> yes, incredible, incredible, incredible player. And look what they were able to do without him last season. So, it, yeah. it, it's, you know, I look at their roster and I love the way they've put that team together once again.
5: Thank you very much for your time. It was a super interview. I like it very much. So I hope you have a good time in
3: Washington and hope to talk to you soon. Yeah, I look forward to speaking with you again. Thank you.
1: Bien intéressant, M. Alan May, ancien joueur de, de hockey et euh, Analyste ah. au match des Capitals de oui,
2: ancien joueur de la nationale de avec plus de 1300 minutes de pénalité oh, ouais, en 300 euh... matchs
1: Je l'appelle monsieur ouais, avant l'entrevue j'ai demandé ce que je pouvais vous l'appeler à Alan Pendant l'entrevue je devais être sûr de mon coup tu sais pas rencontrer sa galerie presse et qu'il fasse pas quelque <rire> Terminé, euh, parce il parce qu'il y avait tellement de bonnes choses à dire sur les capitaux je lui ai dit « on va faire que je change mes prédictions pour mettre les capitaux encore comme prétendant pour le trophée des présidents » il dit euh, « je pense pas qu'ils regardent pour ça cette année je pense qu'eux, ils regardent pour ajouter plus de vitesse dans leur alignement parce que la Ligue, c'est une Ligue de vitesse » Euh, être plus arigneux, grittier, qui a dit. Et euh, j'espère que les jeunes vont ajouter de l'émotion dans cette euh, équipe. Euh, J'aimerais comment qu'on a euh, remplacé euh, certains joueurs qui ont quitté. Euh, Nick Schmidt à la défense, Carl Osner a quitté à la défensive également. Euh, Williams ainsi que Johansson euh, ont quitté. Il dit « Écoute, il dit entre autres à la défensive avec Turner et Ness, ce qu'ils amènent eux à la table, c'est beaucoup plus de vitesse ». Et les Capitals devaient s'accélérer. J'ai dit, je ne peux pas m'empêcher de, de penser qu'on a dû laisser aller Marcus Johansson parce que le contrat de Lars Eller était pesant. Il dit, oui, mais je ne suis pas d'accord. Regarde les équipes qui ont du succès, ont trois joueurs de centre. Et Lars Eller, je ne sais pas ce que vous lui demandiez à Montréal, mais dans un rôle de troisième centre où on ne demande pas de marquer de but, mais on lui mm -hmm. demande d'être fort physiquement, ouais. de, de bien jouer défensivement, ben il fait la job mm -hmm. présentement. Ouais. Je pas d'accord, mais je pas de temps de Comme tu l'as dit, il y a plus que 1000 minutes de pénalité. <rire> Dans le cas de Karl Osner, il dit, euh, premièrement, il faudrait que les gens sachent que c'est un défenseur défensif pour ne pas avoir trop d'attente envers lui. Il est un, un excellent patineur. C'est le mot qu'il a utilisé. Euh, il a dit également que sa première passe était très bonne. L'an passé, il a connu peut-être sa pire saison alors qu'il revenait de deux hernies discales. Discales? Sportives? Je ne sais plus. Deux hernies. On va arrêter hernies. Euh, donc euh, C'est pas le défenseur le, le plus euh, physique Il va falloir que les coachs le poussent Il va avoir un peu plus d'attaque de lui Parce qu'il est capable d'en donner plus au niveau de l'attaque Il va tuer vos punitions euh, Et il est convaincu Il dit personne ne peut remplacer Markov Mais il est un meilleur défenseur défensif mmh. Que Markov pas physique du coup du tout, mais toujours bien placé dans les, les lignes de passe ligne lignes de tir. On a parlé par la suite de John Carlson. J'ai dit euh, ce matin à la radio, en parlant d'hier, on m'a demandé un dark horse. un, un... Pour moi, là, comment j'ai entendu cette question-là, c'est un choix out of the blue pour mm -hmm. vos, le trophée Norris. Bon, pour vous donner un exemple, il y a un tweet avec qui je travaille. Je dis tweet dans le sens que je l'aime beaucoup. Là. Sean Stark est allé dire Dustin Bufflin. Ça, mm -hmm. c'est sûr que ça n'arrivera jamais. Mm -hmm. Il n'est pas assez bon pour être un trophée Norris. Oui, il produit des choses offensivement, mais il en produit autant défensivement parce qu'il est tellement pas fiable. Mm -hmm. John Carlson fait tout bien. Et c'est ce qu'il a dit. Il dit il n'aura jamais la reconnaissance des, des autres, même s'il y a bien des défenseurs qui ont parti d'ici et qu'il est responsable de tout ce qui se passe ici. Il dit euh, il n'y de... a pas le extra qui fait la, la différence avec des tops comme Carlson, comme Weber. Comme... Il dit rentrer dans ces équipes-là, il serait le deuxième derrière Doughty deuxième ouais. derrière Weber deuxième derrière. Uh, Edmond, mettons. Uh, donc, uh, c'est ce qu'il racontait. Puis il disait, il ne sera jamais uh, le meilleur. Il ne fera jamais partie de l'élite, mais c'est un défenseur très fiable défensivement. Et en terminant, on a parlé de Backstrom et Kuznetsov. J'ai dit comment qu'il aimait ça, le fait qu'on ait séparé Ovechkin et Backstrom et qu'on ait fait des duos Kuznetsov et Ovechkin, Backstrom et uh, TJ Oshie. il ouais. ben, c'est ça qui est bon. T'sais, tu sais que tu peux les flipper puis remettre Ovechkin avec Backstrom et ouais. que ça va fonctionner. Mais il est allé d'une déclaration intéressante. Kuznetsov va se battre pour le titre de meilleur marqueur de la Ligue. Il a disparu de faire ce gars-là, quand il a joué contre McDavid. Non seulement, il a tenu au silence, mais il a mieux joué que McDavid.
2: C'est ce qu'il pense de euh, Evgeny Kuznetsov. Ben, c'est le match d'hier contre les sénateurs. Lui a probablement donné raison parce que... Oui, Ovechkin. Ouais, puis Kuznetsov a participé aux 3 buts aussi. Euh, trois mentions d'assistance pour... Euh, y a il a trois passes, hier? Ouais, il y a trois passes. C'est bon, j'allais dans mon bout. Et puis euh, Vrana euh, deux passes, en fait. c'est le. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ovechkin 3 buts puis Kuznetsov 3 passes donc l'expérience le, a été concluante en tout cas dans à ces cas-là ça va bien euh, ben, c'est Backstrom ça lui a pas laissé de points par exemple fait non c'est ça la différence mais Backstrom c'est une horloge je suis convaincu qu'il aura encore son point par match on a, on a hâte d'avoir ça mais avantage ouais avantage
1: numérique ouais. Quand
2: même ça, va être un bon, ça va être un bon match demain puis ben, un bon test pour le Canadien <rire> c'est tout ça là, mais ça va être un bon match demain contre les Capitals je trouve que l'éclairage quand tu regardes un match à Washington c'est le temps de la crotte ça, on dirait
1: est que t'es encore bon. dans l'ancien build, building à Washington, ouais. là, avec de l'ombrage et tout à part. En
2: tout cas... Guillaume compare un peu euh, Josh Georges avec... Euh, en fait, lui, il dit que Kasner a un peu plus de talent, évidemment, que Josh George Georges, mais il compare un petit peu euh, ce, ce même, le même style de défenseur que lui. Est-ce que tu es d'accord avec lui?
1: Non. Moi-même, t'es surprendre. Georges, d'après moi, il n'a plus d'affinité offensivement. Il euh, était capable mener un rondelle
2: au filet avec des lancers euh, du poignet... Euh... C'est vrai que Georges, au niveau junior, produisait beaucoup plus d'attaques qu en, que pouvait, ouais, ça pouvait le faire. Mais euh, plus gros, euh, très bon coup de patin dans le cas de
1: Hasner, euh, Toujours bien positionné. Est-ce qu'on ne pouvait pas toujours dire de euh, Josh Georges? Sinon, il serait encore dans la formation.
2: On avait posé la question aux gens quelle note donnez-vous ouais, ouais. donnez ou avez-vous donné? Euh, mais t'as pas répondu, toi? Moi, c'est un 8. Oh, oui je ah, le oh, oui, j'ai dit, dit le 8. Okay. Oh, oui, arrête,
1: j'ai eu du fun. Puis, euh, ah, je pense comme que j'ai dit, là, on va lâcher les 6-7 parce que bon, ont okay. été pour un dépense. on va pas. donner des 6-7 toute
2: l'année. Je ne me souviens pas, j'étais trop hypnotisé. Des droïdes de le... Drouin,
1: the grosses notes. Weber, grosses notes. Mettez grosses notes. Carrie Price, grosses notes. Quand tu fais
2: toutes les grosses notes tu regardes les petites notes,
1: c'est une grosse note à
2: faire. Parlant de grosses notes, Anthony Manta, a un but, de passe hier lors de, de l'ouverture du. quest parlait cette semaine Devil Caesar, c'est ça tu ouais, sais, quand qu on parlait cette semaine là, des, euh, le thinking des jeunes joueurs avec Dubois,
1: avec Hudon ouais. tu sais, j'avais été chercher un extrait dans l'investissement où Hudon il disait 3 ans me dit, bon, me dit, bonjour avec le Canet, ouais. je suis je l'avais arrivé la à chaîne devant ouais. lui. Puis Dubois est arrivé après, puis il a dit, moi aussi, c'est ça qui m'est arrivé ouais. dans le passé.
2: Anthony ah, Mantan, un autre bon exemple. On jase.
1: Mm -hmm. Parce que tu sais, quand il arrive des Ligues Américaines, puis qu'il produit, là, tout le monde fait, yes, 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 mais l'année d'après, quand tu un régulier, c'est ce qu'Éric Bélanger m'expliquait hier. Dis-moi, me demander un massage là, au trainer parce que j'avais mal au mollet, au dos, peu importe. Hein. Mais après un mois parce que j'étais gêné pour que les gars me regardent et ils fassent se garder en prima donna. Ouais. 18, 19, 20, 21 ans, puis déjà, il vient euh, se faire masser, puis euh... c'est
2: la différence. Je suis euh, aux nouvelles. Juste vous euh, vous répéter en fait, que le Rocket dispute son premier match sur les ondes RDS2 ce soir à 19h30. Donc RDS2. Oui. Manquez pas l'antichambre ce soir parce que, évidemment, on va revenir sur le match du Rocket avec les experts, mais euh, vous aurez aussi une entrevue avec GSP. Pour vrai qui est à l'antichambre ce soir à un il mois. Il est-il à Montréal, à
1: l'antichambre? Non, il est
2: à Vegas, en fait. OK. Puis ouais. euh, notre collègue est allé l'interviewer sur place. Écoute, c'est une, une excellente question. Comment ça se mais... passe, écoute, le vieux C'est Benoît Baudouin. Benoît Baudouin, ben, ben non, Baudouin ben, je fais une bonne job. Lui. Honnêtement, je ne pense pas que Benoît est là-bas, là, mais euh, bref, euh, ils vont établir probablement la communication avec lui pour faire une entrevue. Mais Georges Saint-Pierre sera dans à l'antichambre ce soir, sinon, ne ben, manquez, euh, manquez pas les deux matchs canadiens en fin de semaine, dont celui à RDS, qui est dimanche contre les Rangers de New York, David Dernay, qui ouais. va jouer contre son ancienne équipe pour la première fois.
1: Il a refusé de nous parler.
2: Oui, ouais, on, on, va, on va sûrement communiquer avec lui au cours de la, de la, du, de la saison.
1: David Dernay a refusé de nous parler. C'est ça simple.
2: Oui, mais on va lui laisser le temps de s'établir dans sa avec sa nouvelle équipe.
1: OK. Gros merci à toi, Luc. T'es hein? extraordinaire, tu le sais pas. C'est bien correct comme ça. Ouais, je suis merci. content de pas le savoir. <rire> merci également à, à vous autres d'avoir été là avec nous. Euh, on sort jas. Demain, pas tout. tout. Dimanche, non plus. non plus. Lundi, action de grâce.
2: Lundi, on devrait, on devrait être là, mon cher ami. Oh, on devrait? On devrait être là. Ben oui, on va être là. OK. On va être là. On jase demain. Regardez pense... les, en fin de okay. les deux matchs en
1: fin de semaine pour on Pas demain, lundi. OK. Regardez deux matchs en fin de semaine pour on lundi. Salut tout le monde. Bye-bye.
2: On jase, vous a été présenté par GM Payet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payet, là tu jases.